0: Et à 8h15, notre invité, c'est Hakim El Karoui. Bonjour à vous. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes consultant, essayiste, et vous lancez un site qui s'appelle desidéespour2027.fr sur lequel vous publiez un rapport sur l'intégration des enfants immigrés. On va l'analyser en détail. Il y a beaucoup de cho choses à dire, car certaines propositions sont, sont plutôt chocs, comme on dit. Mais tout d'abord, vous dites que ces enfants sont au cœur du débat pourquoi, selon vous
1: Écoutez, je crois qu'on vient d'en parler euh, exactement à l'instant. Euh, ils sont au cœur du débat parce que, pour, à, à plusieurs niveaux, il euh, y a un débat sur la nation aujourd'hui, évidemment. Qu'est-ce que c'est qu'être français Et qui mieux que les enfants d'immigrés peuvent poser cette question-là Et exprimer, d'une certaine manière, cette question-là Il euh, y a une question aussi sur euh, l'islam. Mmh. On en parle tous les matins, euh, en général, parce qu'il y a des problèmes, euh, le terrorisme, l'islamisme, le communautarisme. Et l'islam, l'islamisme, c'est qui C'est le la deuxième génération de l'immigration en quête d'identité. Et puis, il y a aussi des questions de pauvreté, des questions de délinquance, etc. Et à chaque fois, ils sont au cœur du sujet. Et bien souvent... Par par peur, par pusillanimité, hum. on veut pas en parler.
0: Alors voilà pour le, le, la, la base, votre rapport est très détaillé. On apprend par exemple que sur 100 enfants d'immigrés, 45 sont d'origine africaine, 40 d'origine européenne. Mais leur destin d'intégration
1: n'est absolument pas le même. Expliquez-nous. Oui, parce que quand on pense immigration, on pense Maghreb, Afrique. L'immigration est beaucoup plus vaste. Historiquement, c'était des Européens. Euh, depuis 20 ans, 25 ans, euh, il y a plus d'immigration extra-européenne que d'immigration européenne. Mais il y a toujours de l'immigration européenne. Et à l'intérieur des immigrés, les destins sont effectivement très différenciés. C'est très intéressant de, de comparer le destin des Portugais, des enfants de Portugais, le oui. destin des enfants d'Algériens. Ils sont arrivés au même moment, dans les années 60, et à peu près dans le même nombre, jusqu'à 800 000 personnes. Les Algériens font plus d'études supérieures que les Portugais. Ah oui. Les Portugais ont beaucoup, il y a beaucoup moins de cas de délinquance avec les Portugais. Euh, L'insertion dans l'emploi est bien bien meilleure pour les Portugais que pour les Algériens. Pourquoi Parce que peu d'études supérieures, mais un travail, une insertion dans l'emploi qui se fait dans la communauté. Avec en fait, va venir. deux grands types de, de métiers, les métiers traditionnels du BTP. Et vous savez, 40% des gardiennes encore à Paris, elles sont portugaises ou d'origine portugaise. Les Algériens, ils vont plus loin dans leurs études supérieures, mais la famille se désintègre. Et une des raisons de la désintégration de la famille, c'est que, contrairement à ce qu'on croit... Il n'y a pas de communauté qui se crée avec les Algériens, avec les Maghrébins. Et pourquoi Et c'est paradoxal. Je pense que les Maghrébins, quand ils arrivent en France, en fait, ils ne se sentent pas à l'étranger. Parce que ça fait tellement longtemps qu'il y a une vie commune. Il y a des voisins, il y a des cousins, il y a, de, il y a, il y a des connaissances. Quand ils, a, ils connaissent, ils regardent la télévision, ils parlent la langue, etc. Et donc, il n'y a pas la protection que n'importe quel étranger se crée quand il arrive dans un pays euh, différent.
0: Évidemment, vous savez que je vais vous poser la question de cette importance des communautés parce que euh, dans l'imaginaire, c'est un peu la base du communautarisme, quand même, ce que vous êtes en train de nous dire.
1: Alors, en fait, c'est exactement l'inverse.
0: Expliquez-nous alors, voilà. parce que moi, ça m'intéresse.
1: <rire> quand il n'y a pas de communauté, il y a du communautarisme. Le communautarisme, c'est quoi C'est la création d'une communauté imaginaire par des deuxièmes générations qui, bien souvent, ont rompu avec leurs parents. Et pourquoi ils ont rompu avec leurs parents Parce qu'ils ils considèrent qu'ils sont à la fois déclassés socialement et qu'ils n'ont pas la même culture euh, qu'eux. Le, le, la trajectoire d'immigration, il faut bien le comprendre, y compris pour les mesures du gouvernement, c'est une rupture une rupture à l'intérieur des familles. Et, et cette rupture, elle est fondée sur le fait que les enfants ne se sentent pas raccords, d'une certaine manière, sur le plan culturel avec les parents. Les parents, ils viennent avec la culture du pays d'origine. Les enfants, bon gré, mal gré, ils, ils adoptent la culture des gens avec qui ils vivent, c'est-à-dire des jeunes, etc. Et donc, euh, quand il n'y a, a pas la création de la communauté par les parents et bien les enfants ils ont besoin d'une identité ils ont besoin d'un groupe et s'il n'y a pas la transmission culturelle et s'il n'y a pas l'intégration culturelle de la société majoritaire de, le, de la France de la culture française qu'est-ce qu'ils font Ils recréent quelque chose et aujourd'hui ça sert notamment pour les maghrébins et les africains euh, musulmans euh, la base de la recréation, c'est un islam, mais c'est un islam imaginaire. C'est un islam réinventé. Et là, on a l'islamisme, et là, on a le communautarisme.
0: Si, si je vous écoute, on est en faillite complète de, de la République française. Parce que la République, c'est une République
1: indivisible, finalement. Mais la République, elle peut. Elle, peut, elle vit très bien avec des communautés. Euh, c'est pas vit...
0: le même modèle que le modèle anglo-saxon, par exemple. Non,
1: mais la, la communauté, c'est pas le communautarisme. C'est-à-dire, c'est pas la communauté contre la nation. C'est la communauté à l'intérieur de la nation. Les Portugais le montrent très très bien. Euh, on peut être parfaitement intégré euh, et, et, et garder une forme de culture, etc. Les Portugais, quand il y a France-Portugal, ils sont pour le Portugal. Ça ne crée aucun problème d'unité nationale.
0: Mais alors, comment vous expliquez que certains euh,
1: Français d'origine maghrébine, par exemple, ne se sentent pas Français ben Précisément parce qu'ils sont dans un parcours. Le parcours de l'intégration, d'une certaine manière, ça commence par la désintégration avec la famille d'origine. Mais c'est un parcours qui doit aller jusqu'à l'objectif final, qui est euh, se sentir et être accueilli par la, par la communauté nationale. La différence entre l'intégration et l'assimilation, c'est quoi L'assimilation, c'est « euh, soyez comme nous ». L'intégration, c'est un mouvement... De l'un vers l'autre. Euh, eh bien, pour un certain nombre d'entre eux, le mouvement ne se fait pas complètement. Mais en même temps, faut pas être trop trop pessimiste. Euh, L'exogamie, c'est-à-dire le mariage mm -hmm. hors de sa communauté. Les jeunes filles maghrébines, on est à 42 Je vous rappelle que euh, se marier hors de l'islam, hors de la communauté, c'est interdit par euh, par la culture maghrébine et par la culture religieuse. 42 Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que il y a un paradoxe français. D'un côté, on a un système qui est très fermé, avec beaucoup d'échecs. 25% des garçons d'origine de maghrébine sont sans diplôme, sans emploi, sans qualification. Et puis de l'autre côté, on a un système qui est très ouvert, beaucoup plus ouvert que tous les autres pays occidentaux. 42% des filles maghrébines qui, vivent, qui sont mariées oui. ou qui vivent avec des non-musulmans. Vos
0: solutions, parce que vous apportez quand même des solutions oui. dans ce rapport, quelles sont-elles ces solutions pour lutter
1: contre la ségrégation spatiale notamment, vous dites je vais commencer peut-être par les solutions du gouvernement, la question du gouvernement. Mm -hmm. On dit rappel à l'ordre, c'est très bien. Rappel à l'ordre, en fait, c'est très simple. Il faudrait peut-être qu'il y ait des policiers dans les quartiers pauvres. Les quartiers pauvres, c'est... Vous dites qu'il n'y en a pas. Un tiers, de un tiers des immigrés récents vivent dans les quartiers pauvres. Un tiers. Bon. Bah, en fait, en Seine-Saint-Denis, euh, si on pondère avec la population et le nombre de crimes et délits, il y a 20 fois moins, 20 fois moins de policiers que dans le département de l'Indre. 20 fois moins. Peut-être que... Avant d'inventer des dispositifs compliqués, il faudrait mettre des forces de l'ordre. Et si les forces de l'ordre étaient plus nombreuses, un peu mieux formées, il y aurait aussi moins de bavures. Mmh. Parce que quand ils sont euh, tout seuls, euh, quand ils sont agressés, et quand ils sont très jeunes, très mal formés, très peu formés, forcément, euh, il y a des risques. Donc, euh, il faut que l'État soit là, au même niveau qu'ailleurs, et un peu plus même qu'ailleurs. C'est pareil pour l'éducation. Oui, Quand parce vous que êtes...
0: vous parlez en premier de la police, j'aurais dit l'éducation en premier, moi.
1: Parce que là, on parlait de l'ordre. Oui. Euh, l'éducation, un autre, un autre exemple, à la fin de la troisième, un élève de Seine-Saint-Denis, il a perdu un an de scolarité. Vous savez pourquoi Je
0: ne sais pas. Bon, L'absentéisme, je ne sais pas.
1: L'absentéisme mmh. des profs. Oui. Un an de scolarité. Et donc, euh, on, on va créer des cours de d'éducation de, civique, oui, mais euh, qui est des professeurs dans toutes les matières. Rien que ça. Qui est l'offre minimale de services publics Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que tant qu'on concentrera l'immigration au même endroit, on aura des problèmes.
0: Et vous voulez limiter, justement, la part des immigrés dans, dans les zones HLM,
1: c'est ça En Seine-Saint-Denis, en 40 ans, on est passé de 15 à 30% d'immigrés. En France, dans la même période, on est passé de 7,5% à 10%. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a une concentration de la nouvelle immigration toujours au même endroit. L'agglomération parisienne... L'arc méditerranéen, un peu la banlieue lyonnaise, etc. Aujourd'hui, soit on met un plafond au nombre d'immigrés, au nombre d'étrangers, dans les territoires, dans les HLM, dans les On peut le faire sur la base de la nationalité. Ça a été fait dans d'autres pays européens, ça a été fait au Danemark, ça a été fait en Italie par exemple. Ce n'est pas discriminant parce que, évidemment il faut relocaliser les enfants, les élèves, ou les, ou les, ou les demandeurs de, de logements sociaux. Vous, vous
0: comprenez bien que ces, ces mesures sont un peu euh, choc, quoi. C'est un peu explosif dans le, le, de, le débat ambiant. Euh, euh, D'ailleurs, votre votre rapport a été refusé par l'Institut Montaigne, donc c'est un think tank libéral avec lequel vous collaboriez. Vous étiez chercheur associé. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé finalement Ce rapport, il est, il est trop. Voilà, je ne sais pas comment dire les, les mots.
1: Explique. Moi, je pense qu'il faut regarder les problèmes et qu'il faut les traiter à la racine. Parce que si on les traite pas à la racine, après, on invente des mesures. Vous voyez là le comité interministériel, etc., qui vise à euh, comment dire, mettre du talc sur les problèmes qu'on ne les voit plus, alors qu'en fait, ils existent. Bon. La concentration de l'immigration, c'est un problème majeur. Avec l'Institut Montaigne, il y a une nouvelle directrice qui est arrivée, il y a une nouvelle stratégie. Et la stratégie, c'est il faut des mesures consensuelles. Alors effectivement, c'est probablement vous, vous pas, pas consensuel. C'est-à-dire, ben, je pense que si on veut éviter la victoire de Marine Le Pen en 2027, il faut il faut mmh. arriver avec des idées qui renversent un peu la table.
0: Mmh. Je, justement, votre CV, il est, il est assez impressionnant. Hein. Vous êtes normalien, chargé des discours de Jean-Pierre Raffarin à l'époque à Matignon. Vous étiez banquier chez Rothschild. Euh, Qu'est-ce qui vous anime finalement avec la publication de ce rapport Est-ce que vous avez des, des ambitions, des, des velléités euh, politiques pour la suite
1: moi, ce qui m'anime, franchement, c'est la, la cohésion de la nation. Euh, on est dans un moment de tension qui est extrêmement fort. J'ai lancé il y a quelques jours un appel avec Henri Agenberg, l'ancien président du CRIF, un appel à la concorde. Je, je, je ne veux pas laisser à mes enfants euh, un pays en crise où euh, les uns et les autres, euh, et notamment les musulmans, euh, seraient un problème dans ce pays. Je pense qu'on a collectivement une responsabilité, je pense qu'on a besoin de s'engager je pense que si l'extrême droite devait arriver, euh, la France serait face à, à, à des jours absolument terribles
0: Et, et votre site s'appelle des idées pour 2027, ça veut dire que vous allez euh, proposer d'autres choses sur d'autres thèmes, qu'est-ce qui, qu qui va animer finalement euh, oui. ce site
1: Je pense que on a un très grand problème démocratique un problème de représentation, on voit bien que le, le système institutionnel ne fonctionne pas on a un problème d'effondrement des services publics, on a un problème de répartition des richesses entre les générations on a un problème d'acceptation de la transition climatique, et puis on a un problème européen je pense que, vous voyez, 6-7 sujets euh, et là-dedans il y a évidemment la question du pouvoir d'achat qui est une question transversale 6-7 sujets sur lesquels il faut venir avec des idées qui renversent la table
0: eh bien écoutez, merci beaucoup. Hakim El-Karoui, je le rappelle, donc ce rapport est disponible pour nos auditeurs, pour si vous voulez aller voir en, en détail ce rapport sur le site des idées pour 2027 toutattaché.fr. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur Radio Classique ce matin. Il est 8h27, on se retrouve dans quelques instants avec la revue de presse d'Herbégé.